0: Thank <laughs> you. Välkomna till Shiny podden säsong 9 och det sjunde avsnittet. Och här pratar vi om Hitchcocks filmer. Snarare den sista tredjedelen av hans filmografi. Och med mig som vanligt så har jag på länk ifrån Reading i UK har vi Frans. Välkommen Frans. Hallå, hallå. Hallå. Och ifrån Altersbruk i Norrland har vi Joel. Välkommen Joel. Hallå, hallå. Hallå. Ja. Pojkar, idag har vi kommit fram till den första av The Big Four, som jag kallar det. Och det <laughs> wow. är Vertigo, eh, som kom 1958. Wow. Och vad kan det ändå heta på svenska? Det har jag glömt kollat upp som vanligt. Men vad hette den? Yschel, Svindel, eller vad var det? Studie i brott. <laughs> ja, just det. Nä, jag var ganska nära ändå. Alltså,
1: det, 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 det hade ju varit klockrent om den hade hetat typ Höjdskräck. Ja. <laughs>
0: Ja, det är för att det var något sånt Men studiebrott känns också igen Så det var, det var bra, tack för Det, alltså. ja, men det, okay. det är ju
2: ingen jättedålig titel Men man är nyfiken på hur de kommer från Vertigo Till studiebrott
1: Vad är, ja. vad,
2: vad är vägen som går dit liksom
1: Ja men alltså undrar ja. om inte det, det här är typ snubben Som sen har Liksom gjort kreativa Svenska titlar på James Bond filmer eller något sånt där För det känns ju lite som att det är någon som börjar freestyla lite
0: ja mm. Någon som kommer från Raiders of the Lost Ark till eh, jakten på, på den försvunna skatten. <laughs> det, är, det, det är samma gubben som har gjort namnen på sådana här bordspel. Vet, så här, eh, jakten på de, diamanten i Afrika, allt vad det hette de där spelen. Det var sådana här fåniga namn. <laughs> ah, ja. eh, förra, förra veckan, Joel, så undrade ju lite så här eh, hög, högt, hög, högt tänkande om vad fan sen gjorde... Hitchcock mellan 1956 och 1958 så att det var ett långt hopp där då till Vertigo och jag, jag såg på någon av dokumentärerna på Vertigo och blu ray då att han hade ju varit sjuk däremellan så blev ju försenat en hel del mm -hmm. Mm -hmm. så det var delvis svar på den frågan tror jag men eh, innan eh, vi ska börja prata om dagens film så har vi ett eh, uppvärmningssnack som du ska hålla i Joel eh, och det handlar om den eh, extra uppgift som du gav till mig och Frans samt alla lyssnarna så take it away Joel ja
1: Gre grejen var ju att jag tipsade om en film som heter Le Diabolique eh, min franska är väl sådär så jag vet inte hur eh, ni får googla titeln eh, och det, det är ju så att Hitchcock budade också på den här filmen men det gick ju istället till en fransos och eh, kanske var någon slags affekt av att han inte fick, fick det manuset som gjorde att han kanske tog ett par ett, ett och ett halvt års paus eller någonting också i alla fall så visade det sig ändå att han optionerade nästa bok och samma författare och mm. eh, baserade då Wurtigo eh, på den då såklart och för personlig del så tycker jag mest att Lady Ablyc är ju en fantastisk film som så många som möjligt ska se ja så att det, ja. det är väl en rekommendation vill, hade ni sett den innan och vad är era spontana tankar utan att gå in allt för mycket på detaljer
2: jag hade aldrig hört talas om den jag är inte speciellt förtjust i skräckfilmer men jag tyckte att den var alldeles superb någonting alldeles extra mycket värt att se
0: Ja, eh, jag hade hört namnet därför att jag har ju haft koll på titlar som har släppts på eh, Criterion Collection som gör de här eh, kulturella och fina filmerna läggs in i deras eh, collection. Jag vet, du har ju också varit en samlare av de DVD-utgåvorna, Joel. Eh, så jag hade koll på den, men jag hade ju aldrig haft eh, intresse av att se den och så eh, tidigare och jag gick in helt blank och tyckte att den var superb eh, otroligt bra thriller mm. och eh, en riktig eh, riktigt stark positiv överraskning så det får bara tacka, buga och bocka Joel och tacka till att du gav oss det här uppdraget för det var ju bara att genomföra då när du hade bestämt dig så men jag är ju bara glad för det Ja, verkligen, och den
2: finns på Youtube också med i bra kvalitet, med bra textning så det finns ingen ursäkt
0: att inte se den Jaha, vad bra. bra, bra tips då ska produktionsteamet försöka hitta den länken som kanske lägger upp det i Shownotes som man har tur om det kom ihåg ja precis, det är ju en och fransoser Pierre Boalot och Thomas Narsejac Nars eller vad du kan heta som har skrivit böcker och den här vertigo som Hitchcock fick tag på, lite som att det kändes ju som. Man förstår på de här dokumentärerna att han var liksom jättenära att köpa den boken. Rättigheterna till boken som låg till grund för Diabolik, men missade, enligt någon utsaga, så var det med några få timmar bara. Alltså,
1: det, lust, det lustiga är ju ändå att. Jag har inte alls koll på fransk film överhuvudtaget. Men jag känner ju så här: att gå ryktet att Hitchcock ute efter efter en ens bok borde ja. inte han står liksom först i tur alltså jag bara undrar hur stor den här Clouseau är i Frankrike egentligen
0: ja, regissören av den här heter ju Henri-Georges Clouseau och eh, jag tror att han är ganska känd fransk mm. regissör jag fick se lite av bakgrund om honom när jag läste på om den här filmen eh, Frans, jag vet inte om du känner till det så mycket men han jobbar ju på före andra världskriget och sen jobbar han under andra världskriget för tyskarna i Frankrike. Vilket gjorde att han inte sågs med blida ögon av fransmännen efter kriget var slut. Och han fick arbetsförbud några år och sen kom han tillbaka och fortsatte jobba. Och det, Jag såg ingen dokumentär eller material som så här gick in på huruvida han var nazist. Det var någon som bara hävdade att han, han endast brydde sig om att få göra film med Fria utan att vara styrd av någon. Och att det var någon form av förklaring varför han jobbade då även under ockupationsperioden.
1: Så han gjorde typ propagandafilmer åt nazisterna eller?
0: Nej jag vet inte. Jag kan inte det här tydligt väl men jag fick inte den känslan. Jag fick en känsla av att han ville göra film på ja. slut. Och att han... Tillätts göra film och oklart om de hade någon form av politisk agenda, men enligt den kommentaren runt honom som någon så här amerikansk filmvetare uttryckte sig var som att det var. Han slätade över problemet genom att säga att Clouseau hade bara velat göra film utan att vara styrd av någon. Så senare, så gjorde han ett antal klassiker, enligt denna filmvetare och han har bland annat gjort The, The, Vage, The, The Wage of Fear, originalfilmen. Och det var filmen före den här då. De här två i radverket var kanske hans mest kända då, från 53 och 1955.
1: Jag, jag tror att den där Wages of Fear är väl den som är kanske mainstream-kändare utav de här två.
0: Ja, Le Salari de la peur, något sånt där. Mm. Men, Så, men den
1: kan man absolut ja. titta på också. Den är ju också jättebra. Jag personligen tycker nog att Lydia Bollick är ännu bättre. Men ja. den är klart tjejvärd. Uh,
0: den, den, den andra filmen har jag sett. Den remake som finns som är en amerikansk mm. film. Som Tangent Dream har musiken till. Som heter någonting.
1: Serpent heter någon... någonting va? Uh, eller uh. Dragon eller någon.
0: Nej. Heter inte den samma? Vages of, uh, Wages of Fear
1: nej det tror jag inte den har någon så här det, det är inte så uppenbart så den har liksom sin egen titel
0: okej, okay. Sorcerer heter den ja just det,
1: precis
0: Sorcerer, från 1977
1: ja den är också Och,
0: jättebra ja, ja den är, är okej okay. William Friedkin med Roy Scheider är det ja. Okej, okay. eh, vilken fall som helst, åter till Diabolik. Fantastisk film, eh, skulle jag vilja säga, och jag kan bara rekommendera lyssnarna på att eh, titta på den. Mm. Eh, vad säger vi mer, där, Joel? Man kan ju undra lite vad som hade hänt om Hitchcock hade fått rättigheterna före Clouseau. Mm.
1: Jag, jag, jag satt och tänkte det också, för att det här var ju, för mig var det andra gången jag såg Diabolik. Eh, nej, men jag tyckte att det var intressant hur han lyckats blanda spänning med komik på ett jättebra sätt som jag till och med kanske tycker är på ett bättre sätt än Hitchcock gör emellanåt. Det sen kan det ha med språket att göra också, att jag inte förstår hur teatralt det franska låter eller något sånt där. Men jag tycker att komiken är väldigt bra blandad i filmen.
0: Ja. Ja... Eh... Jag tänker att den här filmen blev nog bättre av gjord av Kloså med fria tyglar än vad Hitchcock hade kunnat få ut genom sina... Eh, ...jobba för någon stor filmstudie i Hollywood, gissar jag. Det, det känns som att för mig känns den här filmen, för att vara från 55, så tog den fler steg in i... Eh, –modern filmskapade än vad jag tror att Hitchcock hade orkat med faktiskt. Så kände jag lite. Eh, vad tror du, Frans? Är jag helt ute och cyklar– –eller kan du förstå ungefär vad jag menar nu när du också har sett den? Jag förstår och jag instämmer till full. Ja. Nice. <laughs> The seal of approval. Ja. <laughs> Okay. Nej, men vi, vi, ska, vi, vi ska inte bara uppehålla oss runt den men det var en mycket positiv överraskning så jag måste ändå framhäva det att i denna era av poddningen de senaste året har det ofta återkommit till att förväntningarna styr så mycket och med bond med Fast and the Furious-filmer och även med hitchcock -djur. Så att det är sig än en gång här att är eh, ganska härligt att gå in i en film utan att eh, ha några sådana förväntningar. Och sen bara få se en sån här gammal film och så tycker man bara att wow, liksom, hur, hur kan man, hur kan man ha, inte ha sett den här? Liksom. Lite så. Och därmed så förstör jag chansen för alla lyssnare då eller? att uppleva det här genom att höja den så. <laughs>
1: Ja vi får se, de får väl koppla i kommentarerna som vanligt
0: har vi, har, vi, har vi genom att säga att det var en jättebra film Och tack Joel så har vi redan förstört för alla andra Då kan ingen uppleva detta igen mm, Ja
1: det, det är väl risken man får ta med att försöka sprida ordet Jag, jag vet att det blir svårt annars att liksom
0: Ja, det är precis det. Alla får se det som att ja, det var Joel som bestämde det Jag måste bara se den nu att ha några som helst förväntningar Mm för det är väl också så att det är klart att det kanske är man behöver gilla en viss typ av film för att gilla de här, så som med de flesta filmerna. Så att det, det finns väl inga garantier i sådana här saker. Men...
1: Nej, precis. Men sen, sen så finns det ju faktorer som åtminstone på min personliga nivå som gör att, jag tror att går man in med öppna ögon i den här så, så tror jag ändå att den levererar till en viss nivå. Det, det, så känns det lite grann. Mm.
0: Ja, okej. Okay. Men då har vi nämnt några ord om den. Då, då tycker jag att vi går vidare- och eh, kastar oss in i dagens eh, huvudfilm- som är då denna kända film Vertigo. och eh, Då, Joel, ska vi kanske nämna det- som vi mässade om lite under dagen. här att, eh, Det här är alltså den film som har gått om- Citizen Kane som nummer ett av eh, Sight and Sounds- eh, lista som de gör en gång per decennium. Med eh, decennium, eh, år som slutar på två. Alltså senast var 2012. Och senast eh, omröstningen med eh, massor med kritiker som skickar in lister. Och så gör man en ackumulerad. Då vann Vertigo och gick om. Eh, Citizen Kane hade varit nummer ett de fem senaste decennierna i deras omröstning. <laughs> så att, eh, har de, har de det, tagit
2: bort? Thomas Crown Affair i då, eller hur?
0: <laughs> ja, exakt. Den, den är ju som hedersomnämnande bara för att den var ju redan så överlägsen nästa fram. Så <laughs> den, den fick inte ens vara med för att det, mm. det skulle bli för uh, ojämnt då. Det är inte det. Så, är det, så är det. Det är sen gammal. Okej,
1: okay, då, då minns jag rätt. Jag trodde det var EFI, men då var det Sight and Sound.
0: Sight and sounds ja. Det här som kommer. Och då borde den ju komma nästa år igen. 2022. Ja, det är spännande. Extremt
1: spännande. Du får nästan göra ett en mini när när det släpps och kolla liksom anveyla hur det gick. <laughs> om, ja. den, om den höll.
0: <laughs> Jag vet det kanske det Thomas Crown affär, Etta Aliens 2 och Ligali Blonde. Ja. Liga blonde. <laughs> Vad sa du?
2: Ligali Blonde 2.
0: Ja, Ligali Blonde högt. Ja, det det är bra frans. Du får försöka få med din topp 10-lista där på något sätt. <laughs> Okej, så Vertigo då från 1958. Eh, ja, du får börja Frans. Eh, har vi, du sett lätt, den här lätt, filmen?
1: Letterboxd också. Eh,
0: det var ju precis det jag menade. <laughs> jag fick hämta mig snabbt här. <laughs> jag tog den på halvålle. Just det, en, en jättekort synopsis via Letterboxd Frans. Okej, okay, jag, jag har bestämt för att ändra min strategi här. För att.
2: Det visar sig att det är alltid första meningen är alltid i Versalus. Jag tänker sluta skrika den. <laughs>
0: Okej. Okay.
2: Då står det så här. Alfred Hitchcock engulfs you in a whirlpool of terror and tension. A retired San Francisco detective suffering from acrophobia investigates the strange activities of an old friend's wife all the while becoming dangerously obsessed with her.
0: Ja, yeah. Obsession galor, Härligt eh, komplex eh, film detta och eh, du får börja Frans, berätta hur många gånger du har sett den och vad, vad din inställning till filmen var före veckans titt och sen ja vad du tyckte
2: Jag vet inte hur många gånger jag har sett den, min inställning före var att den är på nästan samma nivå som Thomas Crown Affär och Ligger i blond Nu när jag såg den så tyckte jag att det var en underbar, magisk, mystisk film. Att temat med på ytan tjecko och oförärlig man vars ondskefulla instinkter långsamt kommer till ytan, framlockade av omständigheterna. Det är något som kommer att komma, kom, komma igen i åtminstone en senare film. Jag tycker att eh, James Stewart är fullständigt superb i, i båda personligheterna, så väl som i den här långsamma förvandlingen från den ena till den andra. Jag tycker att eh, Kim Novak är lysande, framförallt i den första halvan- där hon spelar den här nästan overkliga personen- som liksom flyter över verkligheten på något sätt- genom första halvan av filmen. Helt underbart. Och så då Miss Ellie förstås, den förnuftiga- som precis som så ofta på South Fork- ser katastrofen närma sig- men inte kan göra så mycket åt den. Hon är en perfekt b -roll. Jag tycker musiken är helt underbar, smäktande, mystisk- förbådande om vartannat- Tempo i filmen är helt perfekt det är ganska långsamt men det är inte för långsamt och det liksom, bryter till tiden upp med hastiga, hastiga oväntade saker som händer och slutet jag antar att det måste vara fullständigt chockerande om man ser den för första gången ja. en, 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 en toppfilm alla kategorier för mig ja.
0: Härligt Bra, mycket, mycket härliga saker du nämnde där som vi kommer återkomma till mycket av det Joel, vad tyckte du då? Är det en film du har sett förut eller? Ja, det är det.
1: Jag kan säga så här, när du för första gången ställde frågan om jag skulle vara med här. Då var det två filmer som jag var, kände så här, fan ska jag orka se om de där två igen. Och den ena vet ju alla vilken det är, det är ju Rare Window. Och det är ju bara för att jag har muskelminne av den filmen som är liksom från helvetet. Och den andra var faktiskt den här. Det är för att jag, jag hade inte... Jag kommer ihåg att jag tyckte att den var så jävla överskattad när jag såg den sist. Jag kanske har sett den två gånger. Det var också under nu i Örebro här för mig. Vi såg den en gång i utbildningen. Sen har jag för mig att jag liksom har sett den på tv innan eller något sådär. Men på samma sätt som den här klättrade, vad var det? 58 platser på AFI-listan, var det inte så? Eller?
0: Ja, den är en annan sån lista vi ja. studerade idag. Det hade en... Gjort en raketkarriär från listan som var 88- till den som var 90-nåting. Ja. Eh, AFIs, eh, American Film Institutes- eh, topp 100-lista genom tiderna bestämde. Den hade kommit väldigt högt upp på listan. Ja,
1: precis. Är typ, top, att du skrev 58 top, platser.
0: Top, top 10, ja.
1: ja. Och det gjorde den för mig också. Idag. Fullständigt mm. jävla briljantfilm. Eh, mm. Alltså, det är ett sånt jävla mästerverk- på så, så många sätt- fruktansvärt bra Hitchcock-film. Jag, jag, jag orkar inte ens gå in i detaljer för det är liksom eh, körde in också så kan vi bara börja dissekera
0: den sen. Absolut. Kul att höra hörni och för en gångs skull så är vi nog ganska samstämda allihopa. Uh, och min resa med den här filmen är väl att jag tror att jag har sett den två gånger tidigare. Uh, nästan säker på det men jag kommer nästan bara ihåg den första gången när jag har sett den när jag var ganska besviken och kände att den inte var så... Jag jag liksom tyckte inte alls att den hade något spännande element i sig. Sen tror jag att jag har sett den en gång till. Men vilken fall som helst så på lätt ner och alla, alla liksom bitar föll på plats mycket mer den här gången. Och jag var otroligt förtjust i filmen efter den här titeln. Väldigt positivt överraskad jämfört med vad jag, vad jag liksom tänkte och det var lite det jag var ute efter när jag, jag berättade förra veckan att jag såg fram mot de fyra kommande filmerna, att jag hade hoppats på att den här filmen skulle liksom landa rätt den här gången och lyckligtvis så hände det då. och det jag gillar är ja, min, min, min kritik min, min negativa tanke runt det här är att jag kände att filmen är lite väl saftigt lång då, minst sina två och tio nästan jag tyckte det fanns delar där den trampar vatten i mitten, men jag tycker att den här hela den här eh, utvecklingen, som ni båda varit inne på: Från hur James Stewart är i början till den här eh, obsessiv eh, personen som är i slutet är en jäkligt eh, kul resa. Och jag, jag tycker också att den är eh, befriande skönt att han är ju eh, ganska så brutal mot Kim Novaks andra. Karaktär, och att man då får eh, vila i hans karaktär därför att den han har att göra med är ju ändå en mördare. Så att, här kan vi inte liksom eh, hantera saker med silkhandskarna lika mycket. Och jag tycker att det blir en väldigt spännande eh, effekt av att. Vi vet vad de karaktärerna vet och inte vet. Och det kan vi tolka det som händer på ett visst sätt. Jag ser inte henne som ett offer i det här. På samma sätt som om hon varit helt oskyldig. Hade man nog kunnat tycka att den här filmen var mycket jobbig på hur... Ja, då är det mer som en stalkerfilm som slutar med att han typ har henne. Men nu är det ju... Båda leker med varandra med identitet och vem de är och vad de har gjort liksom. Hon, framförallt hon. Så att därför tycker jag att den komplexiteten är välkomnad. <laughs> är jag ute på svag is nu? Ja,
1: ja, jag, 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 jag tolkar det nog inte riktigt som du gör. Alltså det, det är ju. Eh, alltså det, den, den just just vändningen där. Det var, det var egentligen crescendo för mig den här gången. Jag bara inse hur långt han tar det andra halvan. För den har jag aldrig riktigt sett förut. För har jag sett det som en film som är, ja du vet, en, liksom. Som sagt jag hade ganska låga förväntningar. Och det, det tror jag delvis för att jag nog kanske inte riktigt har förstått hur den, hur den hänger ihop riktigt. Men den här gången så är ju just att den här biten när, när han gör om hennes, andra, eller hennes riktiga karaktär till mordoffret igen... Alltså hela den biten är ju otroligt starkt gjord alltså det är, det är ju verkligen inte alltså han blir ju en antihjälte där. det blir ju som liksom Travis Bickle i Taxi Driver eller någonting, alltså en otroligt skarp karaktär i att han går, när han går in i det här, när han ska om till varje pris liksom och jag tycker, ja. platt, jag tycker att hon signalerar ju hela tiden, man kan ju inte ta mig för den jag är, men han accepterar ju inte det hon måste ju ha blond och ha den här dressen när de är med och ska köpa den här dressen och Malikängerna går in och ut och bara, men vi kanske har den på lagret och hon blir nästan lite förskräckt av att att liksom hon vill bara alltså, det känns ju som att hon har ju känslor för honom också men att liksom hon vill ju bara släppa det där såklart, hon vill ju inte minnas som att hon var liksom medhjälpare eller delaktig i det där mordet liksom
0: Nej, men hon, 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 ville, hon ville ju älska honom och komma ur det här det här ähm... Eh, situationen där hon som hon är i. Men när hon möter honom när han upptäcker henne som eh, brunett då kan hon ju i vilket tillfälle som helst vara bryta den här hanteringen som hon råkar ut för genom att eh, come clean. Hon, när hon ser att han inte direkt känner igen henne för att vara samma person då, då okej, okay, han ser inte det. Han, han är fortfarande... Eh, har eh, hennes. Eh, eh, vad heter det? Madeleine hette hon den första, va Vad fan heter hon nu då? Måste vi säga namnet? Den blonda tjejen i sitt huvud. Han känner igen det, brudde, henne i, i, i brunetten, men han kan inte riktigt placera vad som är fel. När hon förstår att han inte har avslöjat henne ännu. Hon har ju, eh, hon har ju i sin makt att när som helst dra, dra upp eh, rull, rullgardinen och säga så här är det. Jag är hon. Men hon låter ju allt det gå hela vägen för att hon vill ju komma fri från sitt brott och sin situation genom att han, han ska älska henne för vem hon är. Men hon är ju i högsta grad inte en oskyldig manipulerad dum blondin som han håller på att latcha med utan hon har ju liksom makten i sin hand som jag ser det. Det är därför det är så jo, otroligt jo. spännande alla andra halvan av filmen.
1: Jo, fast hon signalerar ju ändå känslor väldigt tydligt. För, för mig blir det ändå att hon är lite mer ett offer, ett offer än, äh, än liksom någon slags med... Äh, alltså på samma nivå för... Alltså stark förövare liksom.
0: Ja, hon är ju ett offer för sin, sin egen gärning. Och den, den stora skurken är ju förstås den äkta maken då, en, Han som flydde till Europa. Äh, som har manipulerat henne att delta i ett mord som det blir. Men jag, jag tror ju att eh, varför James Stewarts karaktär blir så manisk, så obsessiv i andra halvan är ju att han, 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 han köper inte att den blonda kvinnan som han kände hade känslor för honom helt plötsligt skulle ta livet av sig. Så han, han är ju fortfarande i någon form av dimma när han träffar den brunetten och känner igen henne men inte riktigt ändå. Och hon i sin tur försöker få honom att älska henne igen. För att då kommer hon fri ur den här situationen att hon har varit med och mördat eh, den riktiga frun som vi aldrig får se i närbild. Så jag tycker att det blir en otroligt komplex och spännande psykologisk balansgång där under andra halvan. Där, där Jag visst han är helt absurd i hanteringen av henne och hur han ska klä upp henne och med kläderna och han blir mer och mer... Eh, dominant eller despotisk över henne men hon har hela tiden, varje, varje ögonblick kan hon bara liksom avsluta den där charaden och, och lyfta skuggan ifrån hans eh, ögon och säga men det är ju jag det var jag och det, vi har gjort det här för att vi skulle mörda den riktiga frun så att, så att jag därför tycker jag att det blir en mer komplex och spännande, det är något att tugga på här det som jag saknade lite i The Wrong Man- som vi pratar om så mycket. Just för där var det så svart och vitt och enkelt. Och det var liksom ingenting att fundera på. Men nu har vi babblat på här. Vad säger du, Frans? För du sitter och funderar nu. Hur ser du på den här dynamiken- mellan huvudpersonen och den andra halvan av filmen? då?
2: Ja, jag har, måste säga att jag har ingen, ingen sympati för- James Stewarts karaktär här. Jag, jag, jag har nog sett det på mycket naivare, enklare sätt, som att som bara en betraktelse över hur, hur en människa kan liksom leva ett normalt liv och framstå som en trevlig, trevlig god prick. Men, men ha det här under ytan och att, att vad som helst kan få, få, få det att komma fram. Och att han blir som det. Men, men det kan vara lite grann förstört också av. Jag har sett senare Hitchcock-filmer som har precis samma, samma tema. Jag, jag, jag tänkte på den här. Kommer ni ihåg den tv-serien som gick för ett tiotal år sedan? Orange is the New Black. Det var lite lite liknande historia. En ung, ung kvinna som levde ett normalt, normalt eh, medelklassliv och framstod som, som trevlig och god. Men när hon blev oskyldigt, oskyldigt satt i fängelse så, så förändrades hon helt. Och hennes verkliga jag kom fram.
0: Ja, jag såg inte den, men den var väldigt omtalad ett tag. Så att jag kommer ihåg att den var väldigt populär. Precis. Så att jag vet inte. Jag har nog missat en del av de här
2: psykologiska
0: <kör> nyanserna som ni pratar om. Ja, nej, man kan ju se den på olika sätt såklart. Men äh, ja... Äh, Nej, jag, man måste ju köpa att det där finns i honom och, och ingen av personerna i filmen förutom Miss Ellie egentligen eh, framstår ju speciellt positiva dagar i mina ögon. Eh, jag tänker mig att, att James Stewart är alltså en person som har funnit kärleken och sen slits hon undan på ett extremt förbryllande sätt. Och han kan inte acceptera det. Och när han då ser en dubbelgångare så är det något som gnager i honom. Vad är det med denna, denna nya kvinna? Och, och Hitchcock säljer in den här transformationen av hans galenskap i att försöka förstå. Genom att också visa oss hur han väldigt många gånger ser blonda kvinnor i ja. gråa kläder och så, är, så tror man att det är Kim Novak där då. Ja. Så det är nästan som att det är att han, han råkar ut för spöken eller mardrömmar i vaken tillstånd och sen helt plötsligt träffar han den här kvinnan som är så otroligt lik den andra men ändå inte och jag, jag kan liksom köpa att det här är det som är intressant liksom. och det är här den här obsession kommer ifrån så att visst, han har ju det i sig- men vem fan har inte massor med konstiga- eh, kan snedtända på olika sätt- om man triggas olika mycket- med psykologisk terror i någon mening. Och det är det jag menar att hon är ju, hon är ju med på det. Hon är ju på andra sidan. Hon är en del i den här charaden som han får. Eh, han är ett offer. Det, det, det uttrycks ju i mitten av filmen- när när det är den här rättegången- eller utredningen då- om eh, det här självmordet- som man ska tro att det är med- Kim Novaks blonda kvinnan- ramlar ner från eh, taket. Och då så- eh, förstår ju man ju det att han var ju bara en-, en eh, han var ett offer- i den här-, i den här eh, sinrika mordet som- mm.
1: jag, jag håller med dig i teorin- men, men en, en av de- största höjningarna för mig- Utöver alltså filmen i sig, det var ju Kim Novak. Alltså jag satt liksom innan filmen och tänkte okej, okay, vilka så här öknamn ska jag använda på henne i podden? Liksom Isbergs Novak eller liksom du vet så här, du vet att hon signalerar inga känslor eller någonting. Men alltså jag tyckte hon var svinbra. Alltså scenen när hon sitter i lägenheten efter att han har räddat henne när hon har på ner i vattnet. Hon är otroligt in... Eh, inkännande liksom och närvarande på ett sätt som jag inte minns henne som jag har alltid tänkt på henne som en sådär du vet, han jagar ju sin nya Grace Kelly liksom så han betar ju av ett antal blondiner, hon känns som att hon var en en sån, men äh, hon är ju skitbra här, hon, hon har ju också varit med i eh, melodramklassiken Picknick om ni har sett den, fruktansvärt bra film också
0: det, vad, vad är det, det är det långfilmer? ja
1: det är det, det är väl typ hennes debutfilm den är från 55 tror jag. Otroligt bra. På så jävla många sätt. Eh, nej men hon, jag tycker hon är, hon är fantastisk. Och jag tycker att hon spelar båda karaktärerna väldigt bra. För att. Jag tycker det är ju fantastiskt. När, så fort man har fått reda på hennes syne. När man får den här flashbacken från tornet. Och man vet att hon är med på det. Så ser man ju på henne på ett annat sätt hur hon. Försöker leva med det här i hans närhet liksom. Men jag känner ändå på något sätt att fan jag vill att det ska gå bra för dem. Och så, sen tycker jag att han är ju jävligt scary när han börjar hålla på med sina grejer liksom. För att han är ju också jävligt övertygande. Det, det är fanns fan strångt av James Stewart. För till början satt jag ju som vanligt. Bara, ja nu blir det samma vanliga James Stewart. Du vet, Man hör att han liksom tuggar tobak Och liksom låter som man har munnen full med grus när han pratar. Det är ju liksom hans grej. Men... Eh, han är ju fantastisk på slutet när han blir så otroligt Manisk Och jag kan ja. inte annat än känna att, att Jag tycker fan och Nu blir jag den här som alltid säger att fan vad nyskapande Men jag tycker fan att andra halvan av filmen Är jävligt järv alltså
0: Ja men Precis så jag menar, det måste ju finnas Något motstånd Och något att eh behandla i huvudet efter se en film för att få en film att bli nummer ett på bland, bland äh, ackumulerat bland liksom, hundratals kritiker som ska liksom, rösta om de bästa filmerna genom tiderna liksom det är inte så att den är helt äh, banal filmen det vore det, det ju ofantligt <skratt> överraskande <skratt> om det var en sån film som vann <skratt>
1: fast jag satt och tänkte, alltså om vi nu går tillbaka till melodramspåret så, så kände jag så här att ett jävligt intressant slut Det hade ju varit när hon väljer med sig Och hon gör förvandlingen Och de kysser varandra i lägenheten Jag bara tänkte att det kan ju sluta här Men har fått varandra mm. på ett jävligt absurdt sätt liksom.
0: Ja men det hade varit Ett ofantligt otillfredsställande
1: slutet,
0: <laughs> jo, Det hade varit det, totalt jag vet, jag, meningslöst
1: Jag, kan, jag vet inte jag kan tycka att det ligger i linje Med liksom slutet på uh, Trouble with Harry ungefär Lite samma känsla
0: Ja, men det är två helt olika filmer. Jo, så att, jo, men... Jag, jag håller jag inte alls med om. Nej, det här, här tror jag är en film som vinner på att ses två gånger. Därför att precis som du är inne på så tror jag att man tolkar Kim Novaks insats helt olika första gången man ser filmen och andra gången man ser filmen. Och det andra gången man inser att det som bara... Och, och, och det som är så fräscht är att man är så trött på att bara se filmer där Männen är de komplexa och intressanta karaktärerna- och kvinnan bara är med hän. Som du någon gång har tidigare i den här säsongen pratade om- bondbrudarna på 80-talet kontra 60-talet. Där de fick ha en egen agenda mycket mer i början. Mm. Och, och det är exakt därför som den här filmen är intressant. Det är ju för att hon är ju samma person- och hon spelar ju en roll i första halvan. Och samtidigt blir hon förälskad i honom. Sen spelar hon ju en annan roll- i andra halvan. Och blir också förälskad i honom. Och två helt olika syften. Och två helt olika möjliga utkomster. Så första gången är det ju liksom: ligger det i vägen för att de ska genomföra mordet? Andra gången är det ju hennes out. Att komma ut från det hemska som hon har varit med och gjort. Och, och att hon kan spela de här olika nyanserna tycker jag. Att det är otroligt imponerande. Och det är därför man blir så upprymd över att den är så härlig liksom. Och vem var det av er som sa att hon var nästan som en elva i första halvan? Var nästan en overklig person, liksom. Vem var det som sa det av er? Det var,
1: massa det var
0: fans. jag. Nej, det var jag. Det var fans, ja. alltså Hon är ju hon är nästan som en sagoväsen i första halvan. Hon är liksom som en ikon redan innan. En ikon som hon blir sänd, liksom, i verkliga livet, lite. För hon är väl så här. Jag menar, Kim Novak har känt till namnet- långt innan man såg någon film med henne. Så, så då måste jag liksom lyfta henne. Uh, ja, så här tycker jag det är fascinerande- uh, aspekt där-, där uh, Filmen känns mer komplett för att det finns två sidor av det här och hade hon bara varit det här offret och James Stewart hade varit en jävla äckel som bara hade manipulerat henne, då hade det varit en totalt platt film för mig. Men när hon hade liksom en skuld att bära på i det här, det är då, det, det är då den växer ut och då blommar den ut liksom. Får Men du tänker, hon, hon
2: var väl väldigt nära att erkänna va, ungefär i mitten på filmen. Hon skrev ett brev och hon förklarade allt och sen så rev hon, rev hon sönder det va.
0: Ja, så hon kämpade med detta. Hon ville komma ut, men hur? Och hur skulle det bli? Ska hon bara ta straffet rakt ut, eller kan det vara så att hon kanske kan gifta sig med James Stewart's karaktär vad han nu hette, och så åker de iväg? Mm. Menar, det, det är ju den, den längtan och den, den, det, det är slutet men jag tycker hon förmedlar innan hon Innan hon i bilen på väg ner till eh, den spanska eh, vad heter det här platsen de åker till. Det är tydligen det finns i verkligheten. Va? det är någon, De har sparat det som en slags levande historia i eh, söder om San Francisco. där 10 mil söder om eller vad det var eh, där. Med någon, om det är en eller vad det kan vara. Monastery av någon slag. Eh, och det lustiga också när jag såg filmen här i, 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 i förrgår, Så kommer vi ju till det stället den här spanska platsen med kyrkan i mitten av filmen, då när eh, det här eh, självmordet så säger händer och då började jag satt och tänkte, men vad fan det där var ju i slutet av filmen <laughs> jag, tänkte, jag var helt glömt av det ja, jag, jag vet, jag hade, jag hade
1: exakt samma känsla som dig där eh, ja. så vi, vi verkar haft eh, samma uppfattning om filmen innan eh.
0: ja och, och sen kommer du tillbaka lite i slutet så var jag rätt i det också, och det, det är ju den här du, dualiteten detta som är så fascinerande, att det är Allting är ännu lunda andra gången och filmen ger oss detta på ett ganska effektivt sätt tycker jag. Mm.
1: Sen, sen jag måste brömma fotot. Alltså det, det här är ju den typ av foto som jag normalt sett inte går igång på. Alltså när det är Aha, verkligen, berätta. Alltså när, det, när det är liksom utstuderat snyggt. Alltså det här, det här mm. är ju otroligt många utav framesen skulle man ju kunna ha på en jättestor canvas hemma som en oljemålning typ. Och det finns till och med några exteriörer, jag vet inte om du har med bilden på um, kopian som jag kollade på det men det ser fan ut som att, att uh, himlen är oljemålad över en byggnad. Jag minns inte vilken, det kan vara när de är vid den där spanska grejen och det kan vara att det är effektshots. Eh, alltså tidigare, liksom För det, det kan ta med fan inte vara en backdrop För då, då är det eh, Det ser för realistiskt ut Själva byggnaderna så att säga Men, men överlag fotot är ju otroligt grymt Och normalt sett så brukar jag Sitta och du vet bara tänka Okej okay, nu, nu har de eh, riggat så här länge Och det här är bara för att det ska se snyggt ut Men så som det är i den här filmen Så, så jag, jag var helt uppslukad av det mm. eh,
0: Den är ju riktigt snygg så. Alltså. Jag har ju glädjen att ha det här på Blu-ray den här Blu-ray-boxen eh, som du och jag har Fransbada och Patrik har också ett sätt det är, det är två, två boxar massor med filmer i va? och där, eh, de har gjort någon superdyr restauration av den här som nu har släppts i OL och det har de ju lagt ner mycket tid och pengar på Universal har gjort detta och de hade en liten eh, dokumentär om det som då lyckligtvis också innehöll massor med intervjuer med annat folk som var med, så som var mer generell kan faktiskt rekommenderas och den, den kopior som var äldre och så här såg ju riktigt urvattniga ut och så, men den här som jag såg var ju superskarp jag, jag, nice. tror,
1: jag tror det här ska vara någon slags blu-ray transfer också så att, jag säger inte att det, att det var svårt att se, det var bara det att TVn stod så pass... Alltså jag hade inte lust att liksom gå och nära studera. Men nej, det... nej,
0: nej, men jag, jag, jag tolkar det som att du var positivt. Ja, ja, ja. Äh, ja. Var nej, nej, men, men...
1: För just det här med olje... Alltså att, att det faktiskt var att himlen såg målad ut var otroligt snyggt. Eh, mm. Och jag vet inte om det, om det som sagt det är gjort i efterhand eller om det faktiskt är att himlen typ såg ut sådär. Men det står ju i creditsen att det, att det är någon slags effektfotografi med... Och det är ju uppenbart när det är de här speciella grejerna, när man ser huvudet rotera och de här grejerna i början på förtexterna. Det är ju, det skulle nog kunna klassas som sånt också. Men jag tänkte sen att fan, det där kanske är konstgjort på något sätt. Och då är det ju återigen, alltså det förstärker ju det här drömska i filmen. Och, och jag har inget problem med längden, inte ens första halvan som jag också i teorin kan förstå, det här kan kännas utdraget. Men det är ju fantastiskt indragande följer runt henne för det är som en stumfilm det är ju långa sjok där han bara går runt och följer efter henne och står och observerar henne i de otroligt snygga oljemålningslockerna alltså jag är väl så jävla uppslukad alltså det var för mig gör ingenting att det är ja. långt och utdraget
0: nej och om vi utgår från att Hitchcock har järnkoll på allt han gör och för övrigt vet vi om att han gör så himla mycket han kan som möjligt inne på soundstage. Så det är klart mm. att det finns massor med effektshots och bakgrunder och hit och dit. Men om man är exakt med manus, så där, där sa det sig också i dokumentären att de hade jobbat med storyn otroligt länge i det här fallet. Och sen gick han igenom tre, tredje manusförfattare, nöjde han sig med. Så att han och hans fru, Hitchcock's fru var nu heter igen, stod stilla i på mig, vad heter hon? Hjälp mig. Miss, Miss Hitchcock. Ja, ja.
1: Miss Hitchcock.
0: Ni kommer inte ihåg heller. <här> <här> Frans har somnat där. <här> vad gör du, Frans?
2: Vad heter hon? <här> Alma.
0: Al Alma. Al ja. ja, precis. Du vet ju vad hon heter. <här> De, de jobbar alltså med storyn och, och gör storyboards och sen så sätter de in en manusförfattare som skriver själva dialogen som jag förstår det och liksom fyller i the blanks och det, och det var en tredje försök som nu blev manuset till äh, Vartigrop. Så att äh, jag tror man nu utgår från att Hitchcock har järnkoll på det här, så tror jag att Längden av första halvan och den här känslan som du beskrev nu Joel, det här, det här nästan lite magiska och det här lite drömska är ju till för att vi ska förstå hur obsessiv han blir i andra halvan när hon slits ifrån honom så abrupt. För Kom ihåg att de står ute i stallet där precis innan hon går upp där. Och liksom då har de sin kyss- och då har de liksom möts. Då har de, det är liksom typ början av slutet- på en kärleksfilm. Det är liksom näst sista scenen- och sen är det ungefär som- And they lived happily ever after. Det är liksom sista shoten sen. Men istället så säger hon att vi måste gå in här- och så springer hon upp- och sen så skriks det och så är hon död. Och fast sen, om man har varit- förälskad någon gång och är liksom på toppen- av förälskelsen, det mest heta- ögonblicket i förälskelsen- och sen bara- 20 minuter senare så tog hon livet av sig. Jag, jag, jag kan liksom köpa att man blir jävligt weird. Om man ser henne överallt i samhället efteråt. Och sen till slut träffar henne dessutom. Absolut. Som han, är, han känner sig att nu har jag träffat exakt samma person. Men det är ju inte hon där. Hon tog ju livet av sig, det vet ju jag. Den rationella jag vet ju att den dog där. Vi satt ju till och med i, i en liksom, utredning där åklagande på klippte mig längs fotknöllarna att jag var en usel människa. Så, så det vet jag, att hon är borta. Men här är hon också. Ja, fantastiskt att det fick utvecklas så, tycker jag. Ja, vad säger du, Frans? Vi måste få med dig i samtalet här nu. Tjopp, tjopp! Säg något... Något... Eh, något inlägg här. Okej. Okay, vi har en eh, kaselspaning, kanske. Ja, berätta.
2: <laughs> och framför sitt eh, kontor där han sitter och skriver så har Kassel en Tavla. Som är en sån spiraltrappa. Som är, antingen, antingen är det just den här trappan, eller också är den väldigt lik den, inspirerad av den. Jag kommer inte ihåg exakt.
0: Just det. Och de har ju i massa. Hitchcock referenser med, sa du förra veckan också.
2: Ja, precis, de små grejer. namn och sånt där. Jag och använder dem ju tidsen tätt.
0: Ja. Ja. Det var faktiskt aldrig något som jag uppfattade när jag såg Castle och... Det var bra. Då kan det ju en anledning för att se om hela den med åtta åtta säsonger långa serien eller sånt där och spana.
2: Ja, precis. Det ser man ju på en vecka, kommer vi fram till sist mm.
0: Men du vad, vad, vad tycker du då Frans om Kim Novak som vi nu har pratat om lite Joel verkar ju mäktig imponerad av denna skådespelerska ja.
2: ni, har ju, ni har ju sagt det så väl det finns inget att tillägga hon är full, fullständigt lysande
0: ja, ja men det, så är det ju och ändå var ju det inte henne, var det, detta inte Hitchcocks första val och det vet ni säkert eller? nej det visste. Nej, ingen aning eh, då tar vi oss tillbaks till The Wrong Man och där har vi då frun till Henry Fonda som spelar Rose. Som transformerades från första halvan av filmen där hon var en personlighet till den sjuka Rose Aha. i slutet. Och Hitchcock hade ju henne, hon heter ju Vera Miles. Och hon är ju otroligt vacker. Jag såg lite shots på henne i dokumentären. Jag, jag kommer inte ihåg att jag uppfattar henne som så bildvacker i The Wrong Man men jag tyckte att hon var den intressantaste karaktären och också skådespelaren i den filmen men när jag såg en del shots på henne i, i, i nu då när de pratade om Vertigo då, då insåg jag också att hon var ju extremt vacker på, på bild hon var alltså menat att spela den här och var nog också in, inmutad för det och sen blev vi då Hitchcock sjuk och hade någon jäkla operation och det var typ gallsten eller whatever och sen när han kom tillbaks från det och nu skulle vi starta Vertigo då kom ju hon och hon blivit gravid så kunde inte hon ta rollen som eh, vad hon nu heter, Madeleine och, och, eller Judy Barton som hon heter i andra halvan, Kim Novak och Hitchcock blev ju jättearg tydligen för detta <laughs> eh, men det var inget att göra åt och så hittade han Kim Novak istället då men jag känner att eh, fasen... Eh, ja, det blev ju bra nu då. Eh, det går väl inte att säga att Kim Novak skulle ha bytt ut mot någon annan. Men det är klart att såna här stories runt omkring så här kända filmer får ju en att bli väldigt nyfiken på hur alternativet skulle ha blivit.
1: Ja, alltså det, det är lite intressant det där du säger med att, att, inte, att man inte ser ens bildgenhet i den andra filmen där. Om vi nu pratar om den skådelsen. Men det är ju lite grejen med The Wrong Man- att den är ju en lite, lite trubbig film- för den går ju inte liksom på- i och med att den har sånt jävla dokumentärt- eh, språk- så är det mm. lite som att han medvetet väljer bort- den typen av skildring också- för att det blir för filmiskt annars. Det här är ju en film på ett annat sätt. Alltså det här uh -huh. är ju liksom filmberättande- ta med fan skolboksexempel. Alltså det är ju så mycket bra- men det, det är ju en och känsla- jag kan ju verkligen uppskatta- filmer som The Wrong Man som ju folk har hört i den podden- när jag sitter och eh, håller fanan högt för den. Men, men det här är ju
0: någonting annat.
1: Eh, alltså det är bara... Helheten är fantastisk. Jag tycker vi måste prata om Miss Ellie också. Ja,
0: jag eh, ska bara avsluta om vi har mejl- mm. så kommer vi återse henne i Psycho istället- så att då får vi chansen att prata om henne mer. Okej, okay, då kommer vi till Miss Ellie- hon spelar alltså... Skådespelaren är ju Barbara Bell Geddes- som vi, som vi alla vet som, som såg Dallas på 80-talet. Så spelar hon då Miss Ellie i denna tv-serie. Och här är hon då mycket yngre såklart. Hon spelar Mi Marjorie Midge Wood som då är en college-kompis till Scotty- som eh, James Stowarts karaktär kallas. Och de är liksom bästisar. Eh, och han hänger mycket hos henne- och hon är ju uppenbarligen förtjust i honom. Eller hur? Jo, ha, har jag tolkat det rätt eller, eller har jag tolkat det lika er rätt att sagt menar jag?
2: Absolut, absolut.
0: Ja, ja, vad tycker du? Vad tycker du om den karaktären, Frans?
2: Hon är lite hon är, hon är ganska bra av biroll Hon är så här extremt snusförnuftig och förstår allting. Så att den, är, ja. den, är, den, är, den är lite på gränsen till att kunna vara en, en dålig karaktär, men hon sköter det väldigt bra, tycker jag. eller Både han, ja. hon, hon och Alfred sköter det väldigt bra. Så det, det, fun det funkar. Ja, eller vad heter han? Hitchcock, Hitchcock. heter inte Alfred. <laughs> <Jaha>.
1: <laughs> men att han regisserar den är bra nu.
2: Ja, eller vad det nu är med Magic, ja. kanske. Hon får ja, ja, ja.
0: den platsen. Ja, du, du, du fick mig att bli förvirrad ett tag, men jag, jag håller med. jag visst var hon bra. bra Regisserad som i den rollen då det var så ja, ja precis håller med eh, vad tyckte du då Joel vad var din tanke runt eh, Ellie
1: eh, fruktansvärt bra karaktär också alltså hon känns återigen som eh, låter jag som trasiga skivan igen här men du vet det här att det liksom känns alltså visst det finns någon slags romantisk kemi men det är inte huvud Alltså, visst det ligger där ganska tydligt men jag tycker att man ser henne som person så väldigt väl utan det där. Alltså hon spelar karaktären väl, man ser henne sitta och jobba, hon sitter och målar. Alltså hon gör saker själv och hon är uppenbart en levande karaktär. Och så spelar hon jätte... Alltså hon... om jag nu personligt blev förälskad i en person i den här filmen så var det nog snarare henne för att jag tyckte att hon var så härlig. Och jag, okay. jag älskade det här när hon hade målat porträttet med sig själv som den här... Alltså för för det, var, det, var ju, det, det var nog egentligen det jag menade när vi pratade innan här om det, liksom ironitouchen i den här filmen. För jag tycker det är så smakfullt att, att han väver in ett sånt skämt här. Att hon, hon anstränger sig så till en grad att hon målar ett porträtt där hon själv ser ut som den här äh, släktingen till... Äh, till Kim Novak som tog livet av sig när 26. För att hon ja, liksom Ma har sett Madeline. igenom honom.
0: <laughs> alltså. Jag har lustigt att du lyfter den scenen. För att jag, jag tycker att Barbara Bell, Geddes och regin på henne. <laughs> var väldigt bra, passande och bra för filmen. Men jag, jag ummar mycket för den karaktären. Men, men jag tycker att hon är... Alltså, jag tycker hon är liksom en patetisk karaktär, med ordets rätta mening inte som ett skällsord jag tycker hon är väldigt jag tycker väldigt synd om henne i princip och speciellt den scenen när hon har målat det här porträttet av sig själv där hon försöker kommunicera på något sätt på hans obsession, få in sig själv i det, det blir så super awkward scen
1: mm Ja, vi, vi ser henne helt olika därför att Jag ser ju henne snarare som Att de har kommit varandra så pass nära Så att de kan liksom skämta på det här sättet Med varandra Jag, jag ser liksom inte heller att hon i slutändan liksom Trånar ihjäl sig efter honom Det känns som att hon går vidare liksom, eh, Med sitt liv Och hon kommer hitta någon annan eh, och liksom eh, alltså hon, hon, hon För mig kändes hon eh, Väldigt stark faktiskt
0: okej, okay. ja, men det är ju superintressant för jag, jag tolkar inte alls det så jag, jag tolkar henne som en äh, äh, jag, jag tycker synd om henne till att börja ja. med, och jag, jag tolkar henne som att hon kommer säkert gå vidare i livet och hon kommer säkert hitta någon annan men det kan vara sånt där läge där hon alltid kommer jämföra andra med Scotty, hon kommer alltid Egentligen velat bli ihop med honom i slutändan, oavsett vem hon nöjer sig med det var den liksom viben jag fick av den karaktären
1: Jag vet inte, jag får, jag får lite undertonen det här att de, de på något sätt, båda två alltså det, det blir ju motsägelse här men jag, jag tycker ändå att det är därför jag tolkar henne så starkt jag, jag får den här känslan att de vet själva att de inte ska vara ihop och det är där ja, han, just...
0: han, han tycker ju så. Jo, men, men... Jag, tycker
1: även, jag tycker även att hon signalerar på något sätt. också även om hon gör en massa handlingar som säger tvärtom, så är det ändå någon slags grundkänsla jag har. Faktiskt. Så jag vet inte ja, om det kommer jag... ett spel, kanske. Någonting.
0: Nej, jag, jag har inte alls sett det så. Jag menar, när hon. Hon har väl avsikt till honom om han kommer hem. och Hon bara säger: Nej, men jag vill ju bara se så bjuda dig på en drink ungefär och sen vill hon gå på bio med honom och han bara, ja men det kan vi göra och sen så, jag, jag håller på och målar här lite och sen så ser han vad hon har gjort då går han ju bara direkt och jag tycker hon, hon ser så otroligt övergiven och otroligt besviken ut att hon trampar i klaveret där det är den känslan jag fick jo, jag fast
1: jag tyckte att det, det, hans reaktion var ju också helt äh, äh, fan var inte den over the top så du skrek, eller? Nej. Alltså, blir man verkligen så där upprörd
0: liksom Ja. Alltså, han är ju på väg in i en förälskelse med Madeleine, Kim Novak, blonda-version. Och han har en kompis som han tror sig besöka som en kompis. Och hon gör den här eh, gesten som är någon form av eh, försök till uppvaktning. Då lämnar han bara. Jag, jag tycker det jag vet inte, men Frans du, du sitter och tänker här vem av oss, uh, håller, håller du med någon av oss har du en tredje version eller berätta hur du tänker runt denna karaktär jag håller med er båda
2: det, det, jag, 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 <laughs> jag tycker, bra. Jag tycker, jag tycker precis,
0: bra, bra, bra content
2: <laughs> jag tycker precis som du om den scenen Henke, med, med, med porträttet där men jag tycker också att det finns en senare scen när hon hon sitter i bilen och hon liksom ser vart barkar och hon bara nästan rycker på axlarna och säger, ja, okej okay. mm. det var, det var ja. så det gick, det finns inget jag kan göra åt det här och, sen så bara, okay, då, ja. och då, då gick hon vidare bara så att det, det är det jag menar med att jag håller med i båda
0: ja, okej okay. ja,
1: det, kanske, det kanske är att det är det där som jag går igång på med, med att ja. hon känner starkt, det kanske kommer senare, det, det är mycket möjligt jag vet att känslan när jag går ur filmen är att hon hon kommer inte in ha problem och kunna ha levat ett socialt och lyckligt liv liksom jämfört med honom. Han kommer ju vara helt totalförstörd om vi nu hoppar till slut. Ja.
0: Men vad lustigt då, har vi kanske nästa 13 då. Menar, får han inte en release från hela den här mardrömmen i slutet av filmen? Han, han, han får jättesorg, för jag tror att han också älskar henne. Men han får en förklaring på allting som han har tyckt har varit som en jäkla levande dröm levande mardröm
1: men hur är det hur, hur, ja. nu, nu nu minns jag inte bara rakt ut men hur är det får han, får han liksom bevisligen reda på uttalat att hon var rollen sägs det till honom så att han ja. vet det
2: ja, ja. det gör
0: det, det. Ja. alltså hon, hon, kom, hon han får ju henne att berätta hela ja hela skimen och det är ju i, i där uppe i på mordplatsen det sker och sen efter hon har berättat allt så kommer ju den här nunnan ser ut som ju eh, ser ut som en jäkla monster och då blir hon ju så rädd som hon hoppar ut eh, vilket är lite så ja det får man väl bara liksom eh, det får man bara acceptera men hon blev så himla rädd så att hon, hon kastade sig ut i fördärvet
2: men efter den scenen, precis innan kameran klipp till, klipps till slutvignetten, så, så tar han ju ett steg framåt mot kampen.
0: Jaha. Tror, tror du han begav sig efter, eller?
2: Det vet man inte, va?
0: Nej. Men hur tolkar du det? Hur, hur läser du hans karaktär?
2: Jag, jag, jag tror inte att, att, att det var så det var menat, men jag vet inte.
0: Nej, jag tror inte alls att det var så det var menat. Och på tal om det så, så tycker jag att en, ett litet fel i hela Hitchcocks konstruktion av den här filmen är att inledningsscenen när James Stewart misslyckas att rädda sin poliskompis som störtar ner till sin död. Det är ju som en situation där han omöjligen kan ha någonsin trott att han skulle kunna få fått den där polismannen att överleva. Eller hur? Ja, men när han hänger djupt ner i... i i kanten där och den här polismannen kommer gående på det här 45 grader lutande taket. Hur skulle James Stewart från en halv till en meter lägre ner kunna rädda honom nej, för att falla över kanten?
1: Nej, men det... Grejen är att jag måste säga att jag var fan imponerad över den scenen för att jag tyckte att de fångade höjden otroligt bra där. Alltså jag, jag köper hans eh, höjdrädsla bara du vet av det faktum att han hängde här högt upp och man liksom fallet när polisen drattade i i backen liksom var bara i sig också väldigt välfilmat. filmat eh, så att
0: Ja ja men, ja, men det håller jag med om allt vad du sa ja. nu men det var inte riktigt det jag menar. Jag, jag menar att mycket av filmens psykologi bygger på att, att James Stewart har fått för sig att han är ansvarig för att polismannen föll till sin död.
1: Det, det jag tycker alltså visst har Ja, här, här håller jag väl återigen så håller jag med i om att det är, det är det som uttalas men jag, jag tycker inte att för mig, för mig är det inget superstort fokus på det i filmen jag, jag tycker inte att han går omkring och ältar och är uttalat så sen är ju såklart hans handlingar att han har valt att Eh, pensionera sig från jobbet och så säger ju det. Men jag, ty jag tycker fortfarande inte att han känns som, eh, som att det tygger honom så förbannat. Däremot så tycker jag snarare att när, när hon ramlar ur och kan hamnar, alltså då, då blir det ju liksom på riktigt. Innan var det mer så ja han har höjdrädsla för att eh, han var med om det där skiten liksom. Eh, så till den grad att hans kompis inser att han kan utnyttja det eh, genom att göra den här planen. Men se sen då när hon... Eh, han älskar då. Han ser henne liksom. Ta livet av. Så då blir det liksom en twist på det. Av att han liksom känslomässigt går ner sig på ett annat sätt. Jag tycker han ändå känns hyfsat stabil. Eh, den första. Första delen. Alltså det är, bara, det är, mer, det är mer för mig. Blir det mer så att ett. Ett eh, device som ska. Eh, ja. Nej, men jag har inte riktigt med Joel. Mm, nej. Nej, alltså jag tycker jag tyck
2: att det första, den scenen på taket där, som jag, som jag fattar det så var det just anledningen att han kände att man ansåg att han var ansvarig var att han hade frusit i den situationen för att han var höjdrädd. Så att ja. normalt sett så skulle den andra polisen inte ens behöva vara i det läget att han skulle försöka dra upp honom för han skulle kunna ja, ta sig Ja, så, <laughs> så måste det ju vara
0: Frans. Tack. Så måste det ju vara. Precis. Och... Uh, då har du förklarat den, den, uh, den, den, den pusselbiten som jag inte förstod tack men, sen, men sen,
2: hanterar uh, han, 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 han hanterar ju han 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 känner ingen själv. Han bara känner, nu, jag han 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 hade inget med han att han 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 det han 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 det liksom
0: ja men det, det är inte så jag ser det. Det där kommer till vad jag inte håller med med Joels analys är ju att jag ser det som att första halvan har han ju väldigt stor ångest över detta. Och ja, låt, jag ser där, det på samma sätt. Ja men eh, låt, mig, eh, mot, mot, låt mig avsluta det ska jag säga. Att, och det är därför som scenen i mitten när han sitter helt passiv. Han lyckas vara lika absurd passiv som Henry Fonda är i hela filmen The Wrong Man igenom. <laughs> när han sitter och blir anklagad av den här lite dryga Eh, ma magistraten som håller på dömer honom flera gånger om och kallar honom dålig polis och allt och där för att han har varit höjdrädd och liksom underminerar hans eh, demoner. Jag tror att den första halvan är måste underbygga den scenen annars så hänger det inte ihop. Och sen blir det ju än värre i andra halvan. Men, men om jag skulle leka psykolog och, och definiera hans problem är ju inte att han kanske har höjdrädsla bara utan har en sån en sån rädsla och sen har han intalat sig så länge att han har den rädslan så att den blir värre det är det, den typen av loop han har kommit i och jag, jag tycker att, att det finns med i första halvan också att det liksom under bygger hela slutet mm. jo absolut jag tror att det är därför han slutar jobbet och allting han känner sig usel liksom för att han var höjdrädd och frös när situationen. Ja, att funderade väldigt... kring
1: hur han, hur han fixade sin liksom, tillvaro med inkomst och sånt. Jo han
0: antyds att han hade medel liksom, att han var rik liksom. Det antyds att han, han kunde pensionera sig tidigt det säger han till eh, Miss Ellie där i början av filmen i någon scen. Men det är
2: alltså som så kan man väl pensionera sig väldigt tidigt och få, få bra, bra betalt.
0: Eller så hade han ärvt några pengar, eller vad som helst. Hittskoklig bara, liksom. Han bara säger att mm. han hade pengar. Det är sitt. Han kunde vara ledig. Jag måste avsluta. Vi hoppar lite bland ämnena, men det går säkert bra för lyssnarna att hänga med här. Men jag måste bara göra en annan koppling till Michelle där. Eller Marjorie, Midge, vad nu heter. Och vi hade ju tolkat hennes roll eller karaktär här i filmen ganska olika Joel, du och jag och jag eh, tror i och för sig att jag jag tror hårt på min tolkning men, men jag tror också att den kan ha påverkats lite av att jag kände igen karaktären från en annan klassfilm jag kände igen den från Wendy i filmen Sankt Elmos Fire kommer du ihåg den filmen? Kommer du ihåg den Frans? Varför är det en klassfilm? Jag förstår inte. Ja då här, om Liga i bland är en klassfilm så är Sankt Hermosfärja en klassfilm.
2: Men du menar, med klassfilm menar du en, en bra film alltså, inte en film om klasskampen. <hör> Har Eller jag vad?
0: någonsin eh, pratat om film om klasskampen när, när <här> nej, jag nämner den så? Nej, jag,
2: jag blev förvirrad. Lite bara. oklart.
0: Jo, den, den är ja, ju. Eh, aldrig
2: hört uttrycket. Nej, för jag det. kommer
0: inte ihåg exakt hur bra den var, men det var i alla fall väldigt. Eh, Uh, stor avtalad uh, film bland uh, ungdomar eller unga uh, 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 filmtittare då på mitten av 80-talet. Den är från 85. Och det var ju med det här gänget uh, som också var med i, många av dem var med i The Breakfast Club. Vad heter de? The Brat Pack? Eller? nej, det var ju, vad hette de då? Brad... Breakfast Club-gänget. De hade ju något namn, hela det gänget. Brat Pack. Brad... Nej, men mm -hmm. Brat Pack är väl uh, Frank Sinatra då? Nej, jo, nej, det är The Rat Pack. De... Precis. The Brat Pack var ju det här. Ja. Så var det. De unga. Emilio STV, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Ellie Sheedy, Andy McDowell. Uh, ja, Massa av kända personer här. Och då är det någon, någon tjej som spelar Wendy. Hon heter Mare Winningham. Hon spelar en karaktär som är jättelik vad Miss Ellie är den här. Hon spelar en Ganska mesig, sån hang hangaround-tjej- som bara är med i gänget. Och så är jag otroligt förtjust i en av killarna där. Om det är Judd Nelson eller om det är- Ro Nej, Rob Lowe's karaktärer, det tror jag förresten. För det var han som var den snygga va, på, den, på den tiden. Och hon, hon spelar den här trånande, tysta musen- som bara be betraktar och vill ha honom- men liksom han bara ser på henne som en kompis- och behandlar henne som en killkompis och hon är förälskad i honom. Och för mig passade det bara så himla bra in när man såg Miss Ellie hur hon agerade i den här filmen. Så att det är möjligt att jag låter påverka mig av de här likheterna i karaktärsbeskrivningar Joel. Jag får erkänna det att det kan hända att jag blir förledd av Wendy i St. Elmo's Fire helt enkelt. Jag får gärna, lyssnarna, skriva in i kommentarerna på hemsidan shinypodden.se och vidareutveckla om ni är på Team Joel eller på Team Henke när det gäller midge här i Vertigo. Mm. Vad har vi mer då?
1: Alltså jag tycker det är lite intressant det här med att han släpper... liksom. Ganska... Liksom det här med att han väljer att inte ens gå... Han väljer att inte ens lösa... Du vet... Själva brottsgrejen. Det är liksom ointressant för honom. Jag tycker att det är... Befriande... Alltså rent såhär dramaturgiskt. Att han så han skalar av det som han, han känner bara... att Det där är inte viktigt liksom. För det var ju lite grann samma i... The Wrong Man där. Då var det ju samma grej. Då var det ju den som var... Bakom hela jävla konspirationen Var det ju aldrig ens tagen liksom Det skete de om i slutändan Alltså den eh, som liksom Vann i för hela komplotten och Lite samma känsla här Komplott? Ja men i mannen som visste för mycket Den här med mordet Då var det ju en på ambassaden som låg bakom ah, just, det, han,
0: just det, han men han, han ställdes ansvarig, ju aldrig ja. till
1: svar Nej, Svars. Och det är ju samma sak här Åtminstone liksom. ja. inte i bild Liksom
0: och det, men det är inte otillfredsställande Nej,
1: nej det är det, det jag tycker är så fantastiskt För att det, det är precis en sån grej som Analys-Joel Skulle kunna gå igång på också Du vet när man är i nitpick-mode Men det säger väl mycket om hur bra filmen är Att man liksom bara skiter i allt sånt Alltså här, här tycker jag bara det är ett klassval Alltså det, det, det är bara, det, det visar liksom att Hitchcock står över Liksom Vanliga liksom regikadern På något sätt för att han liksom Bara fattar rätt jävla beslut liksom.
2: Ja, äh, My, det är någon, någon ny svensk konstruktion där, att sätta klass före någonting så blir det så att det blir bra, eller? <skratt> Jag har aldrig hört det förut.
0: <skratt> ja, Frans. <skratt> ja, klassspelare. Jag har aldrig hört om det i fotbollen.
2: Nej, det låter mer som en... en för mig är det som att du har med klasskampen.
0: Ja, jag förstår att du, att du tolkar det så. Det är dina ungdomssynder som gör, gör sig till känna här. Åh oh, nej, nej. Mm.
2: Men du men du, har... Henke, du pratar om det här att hon hela tiden kunde ha tagit sig ur genom att känna. Den här ja. scenen när hon klarar upp sig precis i slutet och sätter på sig den här pendanten... Är det ett rent misstag eller gör hon det som ett sätt att komma, komma, komma rent?
0: Ja, otroligt spännande fråga. Helt rätt fråga också. Jag, jag tror inte att man kan veta det. Jag tror att om man ska följa filmregler, det är att allting som visas har betydelse- och om det inte finns en förklaring i filmen så är det menat att det ska lämnas öppet alltså den, den typen av regler jag litar på Hitchcock att ha järnkoll på vad han vill ha med och inte jag, jag, jag tror inte att Hitchcock helt plötsligt tyckte att ja, men det kan ju vara kul att hon har på sig det där halsbandet utan <laughs> jag tror att det är extremt medvetet att hon tog på sig den och vad, vad får vi veta mer om hennes anledning till att hon tog på sig det var det ett misstag och så blev hon Eh, avslöjad eller var det eh, hennes sätt att exekvera på det på det val hon hela tiden hade som jag hävdade tidigare i podden jag, jag vet inte jag, alltså, och, och det är spännande jag, att fundera på
1: alltså jag tycker att det blir någon slags att hon liksom skickar ut en eh, lov i för att se vad som händer om, om det är så att han får reda på att hon kommer man acceptera henne eller kommer han liksom anmäla henne till polisen alltså jag, jag ser det lite som att det är det. Men återigen, jag gillar det som fan att det inte är uttalat. Ja. Och det, det blir inte hängande i luften som det kan bli när jätteambitiösa regissörer. Är, jag menar, vi har ju varit igång på lunchtider exempelvis. Alltså det, när, när det blir liksom för vakt, liksom Det blir
0: för vakt. Ja. ja för, för här, här det är det någon slags mellanläge där att du menar att hon, hon testar vattnet och ser om, ja. om han kan liksom ta emot henne. Precis. Och det lösa är ju att. Det är då, när han förstår att hon är hon och förstår hur det hänger ihop- det, då blir han ju, då blir han ju eh, hemsk, han blir arg, han, blir, eh, han, gör, han tar hämnd på henne- och han blir ju också delvis sitt polisjag igen- som man tryckt bort ända från, han slutar som polis ju, i någon mening. Han, han, menar, folk på, nu får ju väga in att han är polis i själen- skulle han låta en mördare springa, liksom, eller vad heter, komma undan, få löpa? Oklart. Så att hon gjorde en missbedömning där. Hon råkade liksom, ta ett steg för långt, ett steg för långt för tidigt eller något så. Men hur, hur, hur tolkar du det Frans? Hur, hur, hur vill du att det ska vara? Eller hur tror du att det är?
2: Både jag säger så, jag säger så nej. Jag vet
0: inte. Nej. Finns det någon tolkning i det som du skulle föredra för det skulle passa in i... Hur, hur skulle du vilja att det var? liksom?
2: Eh, jag vet inte. Jag har inte ställt med frågan, men... Eh, nej, men det, det kanske är lite rimligare ändå att hon gör det med vilja som du sa på slutet här.
0: Ja, ja. Joels tolkning där. att ja, Hon testar lite. Ja,
2: jag har vad? vatten. Ja, avblåter,
0: Nej, men jag, jag tror också att det är mest rimligt att hon gör det medvetet. Jag, det känns för random att hon skulle bara gjort det av en slump. Ja. Det, det är så pass signifikant på det här äh, porträttet som äh, hon i sin äh, skådespelarroll i första halvan har suttit och glott på om och om igen. För att vänta på att James Stewart ska dyka upp och skugga henne. Ja.
1: Alltså min, min sluttake är ju ändå för att jag, jag framstår nog som romantiker i gänget här. Det är för att jag, det, hela, när hela det här utspelas så jag vill ju att de ska bli ihop igen. Alltså jag vill ju att de ska liksom bara få varandra och han ska acceptera en. Och, alltså, så att för mig blir ju Problemet blir ju när han eskalerar i det här liksom att han blir riktigt nästan ståkig och liksom jävligt på. Ja, men vi, vi
0: älskar ju dig för detta, Joel. Att du, att du vill att de ska sjunga, Visst, umma vi för den känslan för att Ja, det är klart att, vi, det är klart att vi, vi också hejar på det. Nej, men
1: för, för, för mig finns det inte på kartan när jag ser filmen att även om han är en gammal polis, det är klart som fan att han ska vilja ha. När han får reda på, ja men hon lever ju. Ja men det är klart, då kan de ju få varandra. kan de ju få tillbaka det de hade. Det är ju det liksom, det är ju center in tension. Och det är, det är därför det också slutet blir ju liksom så otroligt makaber När man sitter med den känslan själv alltså. Att man, mm. man verkligen rotar för dem på det
0: sättet. Men du, han kan få hända säger du. Vi kan få varandra igen. Det är ju klart. Det är ju, hon, hon är ju där. Ja. Men... Allt han upplevde i första halvan med henne- var ju bara ett skådespeleri från henne.
1: Jo, men du är väl, jag väl såld på det skådespeleriet? Fan vet väl, nej, men Nej, men alltså,
0: jag pratar inte som eh, oss film- och skådare nu, utan jag pratar i filmen. Ja. Han inser ju direkt att allt han har upplevt med henne- är ju när hon har liksom blåst honom. Jo, fast samtidigt så
1: fan, alltså det är väl jag tycker man, man ser ju i hennes spel när hon, när hon är brunetten att det finns ju någonting där som var äkta
0: ja, absolut det är därför det är så bra, att ja. det inte funnits något där ja, i andra halvan, då har ju filmen varit mycket <laughs> exakt, sämre exakt, vet, det är det här som är det komplexa och det är därför den är nummer ja. ett på en sån här ja, lista absolut. det kan ju inte vara nummer ett om det är liksom det Citizen måste vara Kane. layers. Det måste vara Cordelia. Ja. Det måste vara layers. För annars ja. kan det inte bli så här bra. Det kan inte vara en jävla ja.
1: Citizen Kane-tjafs- första 60, 60 alltså,
0: jag, jag kan, Ja, Det är bra att någon slår ut Citizen Kane- bara, bara för, för förändringen är bra i det här läget. Men du, jag, jag ska kanske kontra- med en hemuppgift till dig tillbaks, Johan Efter att du äm, gav oss hemuppgift- med Diabolix. Det är att du ska se- The Shape of Things- att tala om den här diskussionen vi hade den senaste minu två minuterna. Okay. Nu. Den är från 2005-2007. Ja, jag har inte sett den. Nej, men kan du se den till nästa vecka då? Då Får du avge en kort rapport i, i uppvärmningsnäckte? Mm. Ja, visst, jag, jag ska mässa filmnamnet och så träder jag sen får du leta fram den. Frans, du, också så, du, du, har några, du kanske till och med fick den i vårt filmprojekt, Frans? Ja, det, det känner jag en titeln. Uh, antingen så får du vara med och, och, och diskutera filmen på gamla minnen, eller så får du också se om den nu. Just det. Beroende på hur du, uh, vad du väljer.
2: Är det någon sån här? Greta, Greta Weizsäger, vad hon heter
0: Va? <skratt> och Vad <så har> sa du?
2: <skratt> vad heter den här som du gillar? Greta Weitzel eller något sånt där? Greta.
0: Ja, jag hänger inte med eh, tankebanor här, men jag menar, det är ju en film som vi kanske inte ska spoila för eh, Joel, så jag tänkte du ska inte börja prata om hur slutet var eller något sånt där. Nej, jag bara för frågar att...
2: om en av skådespelerskarna.
0: Ja, ja, det, 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 det är svar jag på det men vi säger ingenting mer nu, utan Joel får se filmen så kan yes. vi prata om det sen. Men svaret är ja, Frans, du behöver inte leta längre, jag vet vad du menar nu. Mm. Det, det var korrekt också, det är så. Ja. <laughs> Får Det <laughs> bara lite annorlunda. Jo men eh, nu ska vi igen ska igen ska jag göra en loop tillbaka till något vi pratade om för en stund sen. Prata om slutet och att det lämnades eh, outrätt med den riktiga skurken Joel. Mm. Visst är det bra. Och då är det så att på eh, Blue Rain finns det ju ett förlängt slut. Och som de presenterar med att, att Hitchcock blev tvingad av Universal, att, eller vilket bolag det nu är som gjorde den här filmen, att göra ett slut som skulle användas i Europa av någon jävla anledning. <skratt> Och det är en enda scen. Och sen så säger den här liksom presentatören att då, så lyckligtvis så är det inte med i filmen. För det är liksom, tar ju bort allt det som du hyllade den för och det är en scen jag kan beskriva lite kort och så får de, de som vill gå in och titta på extra materialet om man vill se det själv men det är liksom efter eh, vad heter hon nu då, Judy Barton har kastat sig ut från klocktornet och dött hon också då för hon blev så rädd för nunnan så kommer ju James Stewart's karaktär tillbaks till Miss Ellis eh, våning, han går bara in och häller upp sin whisky och så liksom han gör ingenting, han bara, han bara det visar bara att han går tillbaka till sitt gamla liv, uppfattat mm -hmm. en sån men då är det på radion eller tvn, kommer inte ihåg, men det är i bakgrunden så hör man en nyhetsuppläsning som säger att eh, bla 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 och eh, det är förväntat att Schweiz kommer eh, extradite, utlämna den här personen till USA för eh, rättegång. Så då liksom gör det en liten eh, lösning på det ja. så han, han, han skulle bli liksom åka dit för det då, liksom. Då har det kommit fram allting. Men det har ju lyckligtvis inte mer nu då. Vad
2: intressant för att Visst var det en tidigare Hitchcock-film där det var tvärtom att de var tvungna att lägga till ett slut för att i Amerika så var det tvungen att, att den som var skyldig alltid åkte fast. Det var någon
0: film i en tidigare säsong vi pratade om det va? Ja, det, det ringer en svag klocka i huvudet men jag kommer inte ihåg det nu rakt upp och ner för Nej, jag kommer inte heller ihåg vilken film det var men det var
2: tvärtom däremot. Det här var det Nej. säger du att för att Europa var man tvungen att ha.
0: Ja, så det,
1: det som är, när jag läser filmhistoria så är det ju att Europa är alltid anses som öppnare och mer vågade järven vad USA var på den tiden. Så för mig låter det snarare som att, alltså det är jätteintressant att höra, men min magkänsla hade varit tvärtom. Att om man hade haft, ja. skulle de ha ett täckt omslut så skulle det vara USA, inte Europa. Jag håller
0: med. Samma åsikt här. Och jag tror att det här måste ha varit i första säsongen av Hitchcock Frans när han då gjorde film i London. Ja. Men jag kommer inte ihåg vilken mm. det kan ha varit. Eh, och jag var också väldigt överraskad Joel. Och, men det känns inte som att man har läst om att den här filmen har flera versioner. nej, nej. nej vet, alltså de det är Brasil att... som har uh, The Happy Ending version ja. och allt sånt där.
1: Precis. Nej men alltså det, jag tror att det blir nog ganska uppenbart för, för dem den som har sett lite film och så ser man de här två varianterna så ser man nog ändå fördelarna med att ha det som det har. Så att även om det är penningstidna producenter så tror jag nog att de kunde se kvalitetsskillnaden det, i slutändan. Så att jag menar, det, det, alltså det är ju jätteofta att, att det filmas eh, alltså att man passar på att filma varianter medan man är igång bara för att ha möjligheter i slutändan också. Mm.
0: Ja. Ehm, ja, Men det, det känns som att det var, liksom en, det var en ganska dålig extra grej så att det var nog bara bra.
2: Det fick mig att tänka på The Player. Vi måste ha ett det måste vara ett
0: rent slut. Extra. Ja, extra slut. Extra slut. Because, because it happens och så här. Och Sen säljer de ut totalt. Ja,
1: så jag, jag älskar ju den vändningen när de här kånbröderna och look säljer ut sig i slutet där. Det är så jävla
0: fantastiskt. <laughs> det är Bruce Willis och Julia Roberts ja. och säger jag säger också att, att man ska inte ha stjärnog liksom. ja. It's real ja, det, är så, det är så
1: jävla skönt när han kommer in där Skjuter sönder plexiglaset Med, med liksom pumpaglet Och fritar precis när hon ska liksom Avrättas Oskyldig ja.
0: <laughs> det är så jäkla bra och, och äh, det är någonting om att han hade traffic was a bitch eller sånt där. allting är bara over the top Vad took
2: ja. you so long frågar och han
0: traffic was ja. a
2: bitch och sen så återkommer det senare i filmen också
0: ja just det ja, den är fantastisk the player ja fasen den skulle man vilja på om också Frans. eller Jo. precis om man ändå hade en podcast- som man kunde prata om sina favoritfilmer- <skratt> ja. så sitter man och kör Hitchcock istället.
1: hitchcock <skratt> Ja.
0: Det tar aldrig slut, eller? Det, det, bara, det finns hela tiden lika många filmer kvar. Sen, sen, min,
1: min, min sista spaning- som också blev ett brutalt jävla uppvaknande- det är ju att hela den här filmen- spoilar ju Body Double- som jag har suttit och- hyllat villkorslöst tidigare-
0: Nej, alltså nej jag... du har suttit och kåtat upp dig på den så fan <laughs> helt <tiden. Du> <laughs> ja, alltså, jag,
1: jag har ju alltid tänkt på den som en, framförallt en rear window um, ripoff. Eller liksom um, att det är den den spinner på. Men det är ju fan hela jävla filmen är ju Vertigo faktiskt. Det är en blandning. Det är ju liksom en mishmash av Vertigo och rear window på ett fantastiskt sätt. Alltså den är ju sleazy och den är ju speciell men den är ju fruktansvärt bra. Även om, även om du nu inte kuggar igång på den så är det ju en film som jag alltid slår ett extra slag för.
0: Vad ja fan, är, Vem är det är det Di Palma? Eller? Ja! Ja, det är klart. Jag blir osäker här. Men jag har ju sett den nu ganska nyligen och det är väl inte så att man missar tåget kanske, man skulle ha sett den då för länge sedan. Så det har varit ett nostalgipick nu.
1: Ja, fast jag är ju, jag kan ju fortfarande se den och bara njuta av den. För att, alltså det är, det är en sån jävla grej att han gör en sån skitfilm på pappret men den det är filmad på ett sånt jävla briljant sätt. Du vet, det är lite som att man som att man har liksom en Michelin-kock som liksom lagar ett burger du vet så här, McDonalds meal liksom eller någonting. Alltså ja. den är, det är, ja jag kommer, jag kommer hylla den till döden. Så här är det bara. Ja
0: men det, det är fine och det, 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 det är bra, det gillar vi ju mycket men visst har du sett den när den var ganska ny också?
1: Nej, den är från 83.
0: Ja, men du har sett den när du var ung då? Om vi Nej,
1: det är det som är det sjuka. Jag såg den också första gången när jag pluggade filmvetenskap i Örebro.
0: Okej. Okay. Paktiskt. Mm. Då ja, men då, då är det ju inte den grejen som är svaret på den frågan. Jag menar, när man hör folk som gnäller på Aliens eller något sånt där så... Tycker jag bara, ja, den är fantastisk. Jag tycker ju: Aliens är den bästa actionfilmen, den bästa krigsfilmen, den bästa, nästan den bästa science fictionfilmen man har sett. Liksom, allt i ett. Men man, man kan ju inte veta riktigt om det bara är nostalgikänslor det är bara för att jag blev så jävla rädd när jag såg den på bio 1986 i Skövde och sen skulle jag åka iväg och jobba nattskift på Cementa den natten efteråt sitta ensam ute i en jävla <laughs> så jävla stor, stor alltså jag, du, jag, industri
1: alltså jag måste få dra en anekdot som hände när jag flyttade hem hit på grund av covid, så jag, åkte, jag har ju åkt upp till mina föräldrar, så att jag bor ju på vindsvåningen, och det finns ett ett rum här som är varmbonat till resten liksom är kallvinda och så satt jag och morsan och såg... Alltså, de, de streamar ju inte. Så de sitter och kollar vanlig tv, liksom. Och så hamnar vi fram till den lam, där lammen tystnar. Så börjar den typ här: 12... Ja, på TV4 eller någonting. Man sitter och kollar och säger... Ah, fan, jag måste ju gå upp. Jag går på och lägger mig liksom. Jag har sett en timme under lammen tystnar. Och så när jag ska gå upp här... Och så... Då funkar inte lampan vid trappen. Du vet när, man, när jag ska gå upp till det här rummet, då är det liksom det är bara tot, totalt svart liksom. Och det är så här, det är, alltså, det är inte så att jag går och blir rädd på riktigt, men det är ändå men det är så klart det. det är klart att det är. är Vi bara erkänna. För det är liksom det är riktigt jävla spokevind innan man kommer in i det här rummet ja,
0: Jag skulle vara livrädd, inga problem. att erkänna det. Ja, ah, det låter ju scary, men det är ju eh, det är också en erfarenhetsfråga. Du vet ju vad du ger in på och sätter dig och kollar på en sån film mitt i man ska gå upp på vinder. <laughs>
1: jo.
0: Ja, mm. Ja, det är en annan riktig höjdare man skulle kunna podda om. Det är ju så daska av så här lite, eh, halvgamla filmer som är liksom best of the best. För det, den håller väl fortfarande i gissa? Ja,
1: den var fruktansvärt bra. Alltså, jag, det var, jag fick ju... Där var det ju att det var ju reklam och skit så jag känner bara att jag orkar inte sitta här till tre på natten liksom innan Nej, den är färdig. det fan ditt
0: jävla helvete där ja. det, avbrotten. Och det förstör ju spänningen och stämningen totalt också. Mm. När Lammen en fin film för hans. Kommer du ihåg det? Ditt talet mm. Judy Foster eller? Mm. Ja, precis. Jag tror det? Och någon som
2: Anthony Hopkins som uh, kanibal.
0: Ja, jag tror vi, jo, såg den. Måste... vi såg nog den i Uppsala ihop. Nej, jag tror att jag såg den med korridorskompisar från Flogstad. För att det tog okay. jag. Jag såg den med något gäng i Uppsala i alla fall. En av ganska
2: få biofilmer jag såg. Alltså nya biofilmer som jag såg då.
0: Ja, du gick mest på... Fyris biografi, de såg artifart i <skratt> franska poatfilmer, poat, <skratt> ja. ja, rys ryska filmer, de står stirar ut på en åker i två timmar. Kniven i
2: vattnet. Åh, och, två timmar, <skratt> inga kortfilmer.
0: <skratt> ja inga. Det var kortfilmsvarianten. Nej, men vad var det? 91 kanske. Ja det är från
1: 91.
0: Ja vad Ja det jävla var var rädd man var innan man gick in på den bion, kom jag åt. <skratt> det hade ju sagt så mycket om hur hemska scenerna var och den levererade också. Ja, alltså musik,
1: musiken är ju fantastisk alltså det ja. kan vara the score liksom of a lifetime alltså att göra så bra filmmusik som är i den filmen
0: ja, det var länge sedan jag såg den mm. ja. okej, okay. men äh, åter till Vertigo. den här var ju äh, det här är en filmfilm film i, i fingerspetsarna det är Hitchcock i sitt esse. Och det är jäkligt vassa skådespelarinsatser. Och jag tror faktiskt att det är som ni sa där tidigare. Att han är nog ofantligt detaljerad i sin regi av, av skådespelarna. Så jag, jag tycker att det här är också en stor cred till Hitchcock. Jäkligt vastgjort.
1: Ja, ja. Absolut. Alltså, så som jag befinner mig nu så är ju det här... Alltså min nya nummer ett liksom. Det, ja. det här är liksom peak, definitivt.
0: Jo. Eh, det, det fanns ju kanske någon form av ironi där- om man nu tolkar Micelli på ett visst sätt. Men jag saknar ju ganska mycket humor i den här filmen. Den är ju en ganska torr film och ganska... Eh, det är ett psykologiskt drama- och ett eh, så här, intern psykologi drama med liksom... Man tror att det finns någon slags magisk del här i början av filmen. När hon hävdar att hon är liksom samma person som den här mormorns mor och allt det här. Liksom. Men sen fanns det ju en förklaring till det. Det var ju bara som lurer för att lura James Stewart till att gå in i fällan. Och... Så det är en psykologisk drama-slash-thriller, tycker jag. Men det är väldigt lite glimten i ögat- och lite så här, eh, lite kul eh, elegans- eller eh, lätt, lättf lättfullhet i filmen, tycker mm. jag.
1: Alltså, det, det där är ju en det där är ju en balansgång. För det tänkte jag, som sagt, när vi såg Le Diabolik. Där tyckte jag att det var avvägt på ett väldigt fint sätt- eh, hur man eh, jämte spänningen. Jag kan känna ibland att det blir lite- eh, av Trubb, att det blir för lättsamt i Hitchcock-filmerna. Alltså nu, de, de vi har sett här. Ja. Alltså... Jo,
0: precis. så det jag vill komma till är att i det här läget- så är det inget jag som liksom känner att jag måste ha allt. Utan är det så här bra- så är det bra av sig själv. Jag tycker att det är ibland är- eh, om man har en väldigt torr- dramafilm som inte har någon- eh, lättsamhet i sig. Så om det är inte är bra- så blir det väldigt tråkigt för mig. Men när det är så här bra- så blir det bara bra- och eh, det är därför det är så frustrerande när jag säger att till exempel en film här om veckan inte var underhållande och du jämför bara med att det ska vara, slå sig på, på knäna humor Joel. utan jag pratar om underhållande kan också bestå i att det är bara väldigt bra gjort och om man nu ska knyta cirkeln eller återkomma cirkeln följt runt och jämföra med Diabolik och Klosås film så tycker jag att det här det Hitchcock har gjort det liksom så jäkla intelligent på något sätt känns det som. Hur han har konstruerat den här filmen- så som jag tolkar den efter den här titeln. Men jag, jag, jag tycker att Klosås, Klosås eh, thriller- är mer djuriskt brutal på något mm. sätt. På ett sätt som inte Hitchcock än så länge- i mina ögon har, har nått till. Så de erbjuder två väldigt olika känslor- och båda är, känns väldigt färska för, för de är trots allt gjorda i mitten av 50-talet båda. Så är min sammanfattning egentligen.
1: Ja, det är ju lite så här- de europeiska skräcktitanernas kamp- på något sätt, känns det ju lite som. Alltså, de är ju verkligen så här- fan, de är ju riktigt bra. Alltså, det, det, det känns som att- eh, du vet, man kan nästan se- så här biopicken om hur de sporrar varandra typ. Du vet, att det är så här- tillshuvat ja, variant, är... liksom-
0: vad, vad är det heter det? Ferrari mot Ford? Exakt, då, de här fast liksom
1: Hitchcock vs. Closso liksom, hur de budar hjärnet ja. för att få boken. Liksom. Det finns ju till och med en, en, jag vet inte om ni tänkte på det städaren, i hotellstädaren i um, Le Diabolique. Det känns ju som en Hitchcock-cameo. Han pratar ja. ju tyst om Hitchcock Man han ser ju typ ut som Hitchcock fast han är franskman
0: Ja just det, det okej okay, nu var att Hitchcock är fel film. Uh, Hitchcock gjorde någon cameo här han går ju förbi framför kameran <laughs> i någon utomhusmiljö, jag kommer inte ihåg exakt när det är men det är väl i början av filmen ja. som vanligt nej men ja, ja. Uh, om jag jämf mm. jämför de här två filmerna så tycker jag att Ledger var så otroligt intensivt spännande i en fas i filmen att jag nästan inte kunde andas Medans, uh, ja, men på riktigt <laughs> alltså. ja, 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 fantastiskt. Uh, men Vertigo var mer att jag blev liksom mer och mer äggad i hjärnan. Jag blev mer och mer exalterad av det som utspelade sig framför ögonen på men när jag började få ihop allting. Och eftersom jag redan hade sett filmen så kunde jag lägga ihop det här mycket snabbare nu när jag såg den för andra eller eventuellt tredje gången var det nu än är. Så att det var så olika centra i som blev eh, erigerat. Mm. Ja, några avslutande tankar, Joel eller Frans? Vem, vem börjar? Nej, alltså min mobil
1: eh, fick precis upp 10 Okej, okay, Då
0: ska vi börja avsluta. Eh, Frans, har du några avslutande tanke? Nej. Nej. Eh, betyg då? Eh, Började du, Joel?
1: Eh, solklaraste femman jag kan ge.
0: Ja, ah, härligt. Mm. Eh, Frans från, från Reading, UK. Ja, var det okej? Tvåa. Hahaha!
1: Nej, nej, men det är
2: såklart en... Alltså jag, jag är ett sådär filmbaff som ni är, men det här är en av få filmer som jag kan fullständigt bara försvinna in i hela världen. Bara försvinner. De är helt förhäxade, så är så klar femma.
0: Ja. Ja, och... Eh, nej, men jag håller med faktiskt. Eh, och eh, den här har höjt sig jättemycket sedan jag såg den förra gången, där jag liksom inte alls uppskattar den på det här sättet. Och Jag håller med dig om att eh, den har eh, flygit upp till top of the line av alla Hitchcock som vi har poddat om hittills. I den här. Nu har vi ju några heta kandidater kvar här som kommer de närmaste veckorna, om inte minst. Och även de här, alla de här bra filmerna de, de fem sista veckorna. Men, så vi ska inte se, the, the fat lady... Vad heter det? It ain't over until the fat lady sings. Alltså, men jag ger den också fem av fem. Den har verkligen wow. gått rakt upp i taket eh, efter den här eh, eh, hjälp nu en analys och en eh, livfull dialog med er två och olika synsätt och hur mycket den här filmen kan eh, tolkas på olika sätt eh, otroligt eh, spännande. Fantastiskt.
2: Kanske en, en applåd för Vertigo.
0: Härligt. Ja, och nästa vecka då, förutom att Joel ska se uh, The Shape of Things så ska vi också ta oss an North by Northwest. Så nu kommer de slag i slag, den andra av The Big Four. Och uh, den har jag då alltså uh, från året efteråt och då har vi Cary Grant tillbaks och det är superhärligt, James Mason. Ja, då uh, säger vi så va? Batteriet är nästan slut. Uh, livsandarna håller på att lämna oss, så att vi, vi tackar för idag. Tack Frans, tack Joel, tack, tack till publiken. Hej. Håll uh, det bra. Hej, hej.